0: « À la vie et à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Voilà. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès.
1: Et ben un jour, mmh. il est descendu. Et là, il m'a dit « Je pense que je suis en train de mourir ». Faut appeler les pompiers, il voulait pas. Il Faut appeler le SAMU, il voulait pas. Il voulait rien. Bah attends, t'apprends ça que t'apprends que tu vas mourir. Là, tu remets tout en question. Quoi. Entre temps, c'est marié aussi. <rire> Parce que la, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on allait faire après tout ça. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort.
0: Pour ce troisième épisode de l'histoire de Florence et d'Eric, j'ai pris du retard. Et les fans de la série me l'ont assez reproché. Désolé. Mais je m'en suis surtout excusé auprès de Florence. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu T'inquiète, il n'y a pas mort d'homme. Elle est comme ça, Florence, avec un sens de l'humour inoxydable. Elle est décidément hors norme. Le genre a évité les contraintes numériques, les boulots soporifiques et les conversations avec les pompeux cornichons. Elle préfère les humoristes démodés, les trompettes de la mort et les zones inondables. Elle a les pieds sur terre, même si c'est entre deux mers. Tiens, on y retourne arrive dans la zone des routes inondables. Ouais. C'est écrit sur les panneaux de signalisation.
1: Et ben cet hiver, là, quand il y a eu les grosses, les grosses, grosses inondations, en février, l'eau elle arrivait euh, jusqu'au poteau. Tu pouvais pas circuler en fait. Ah oui.
0: c'est un peu angoissant. j'adore. <rire> D'être entouré par les eaux. Ouais, j'aime bien.
1: Ça fait flipper parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Il peut y avoir un trou là, que je trouve ça beau. Là.
0: La Garonne dans un pont de style
1: Eiffel. Eiffel. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est super joli. Alors là, on allait les mascarés aussi. Donc ça fait des grandes vagues. Hein. Donc là-bas, là, dans le coin, il y a des surfeurs. Hein, ils chopent la vague, qui les amène loin. Hein, et après, ils remontent vite dans leur camion et ils peuvent aller en choper une plus loin. Enfin ce qui s'appelle surfer sur la, sur la wave
0: voilà on est arrivé chez Florence entre deux mers au milieu des terres bercé par les vagues du Mascaret. entre deux mers où même les petits bras de rivière vivent au rythme des marais on est bien, là, dans cette maison qui ressemble à Florence, cosy, insubmersible. Elle n'est pas parisienne, Florence, mais elle me rappelle la devise de Lutèce, « look nec, merguitour, même pas peur des inondations.
1: Et dans les années 80, là, il y a une super crue, ici. Et tu vois la fenêtre du voisin, là, en haut Ouais. Et bien il y avait de l'eau jusqu'en haut.
0: Non. Ouais. Ah mais on serait noyé là.
1: Ouais. Enfin nous on aurait on serait dans l'eau, quoi. Mais c'est monté super haut, un hein. Cadillac. C'est-à-dire à peu près uh, 3-4 mètres, ah ouais, 4 mètres. 3, 4 mètres quoi. Et donc c'est pour ça j'ai ouais, l'impression d'être sur une île, tu vois, <rire> quand il y a de l'eau. Parce que l'hiver, c'est souvent qu'on a de l'eau jusqu'au milieu, là, tu vois. Mais ça rentre pas dans la donc, maison, mais, mais on est entouré d'eau. En... Ouais. Et bien, je peux sortir en botte. <rire> Et puis bon je tourne du village. On barque. Ah. Et quand vraiment ça craint, on va chercher les palmes, les lunettes, et les, quand les gamines étaient petites, au début on faisait ça pour les rassurer, tu sais. Les gâteaux, les bonbons, l'eau potable, et on monte à l'étage.
0: T'as plus de clope Non. C'est vrai Oui, c'est pas mal. Bon. On se reprend un café, et on revient à l'histoire. Les derniers mois d'Eric, vous vous souvenez, après l'annonce de son cancer, il avait décidé de vivre reclus dans sa chambre. Et puis un jour.
1: Et bien un jour, il, il est descendu. 10 ans, ça faisait 3 jours que je ne l'avais pas vu, alors là on arrive vraiment à 3 mois de son décès en fait, 3-4 mois, ouais. ah, mais en tout cas je me souviens qu'un jour il est descendu en me disant qu'il fallait que je l'aide, et là bah, les portes se sont ouvertes en tout cas pour moi, parce que j'allais enfin pouvoir servir à quelque chose, c'est un samedi matin je me rappelle parce que je partais au marché, et euh, là il m'a dit je pense que je suis en train de mourir. Là, je l'ai regardé et je lui ai dit mais enfin t'es debout. <rire> Comment tu peux savoir que tu vas mourir Et là il m'a dit je sais pas, j'ai fait un truc de dingue. Euh, j'ai le cœur là qui s'est mis à battre, euh, qui m'a pincé, enfin vraiment il avait des descriptions comme ça de douleurs physiques énormes Et je lui ai dit, mais là, euh, oui, bien sûr je vais t'aider, mais euh, faut appeler les pompiers, il voulait pas il faut appeler le SAMU, il ne voulait pas, il faut appeler le médecin traitant, mais là, c'est le samedi, donc il faut trouver le médecin traitant, enfin, un médecin. Il ne voulait rien. Et en fait, il était encore sur le chemin, il finissait, je crois, sa, ses traitements de radiothérapie. Et donc, il a rencontré euh, tous ses médecins, le radiothérapeute, euh, donc, il, il, il leur expliquait ce qui venait de lui arriver. Tous, ont dit, c'est des symptômes d'un arrêt cardiaque, enfin, d'un un phare. Et je crois qu'au bout de 4 jours, finalement, il a fini par aller voir son médecin traitant. Ils ont repassé une, un, un électrocardiogramme. Et là, il avait fait un infar en fait. Donc, il s'est encore sorti de ça tout seul, comme un grand. Donc là, hospitalisation... Mais après, quand je dis on n'a on a pas parlé pendant six mois, il a bien fallu à un moment donné que ça se fasse. Parce qu'il ne descendait plus, il ne mangeait plus. Donc euh, avec les enfants, quand même, on, a, on rentrait dans cette pièce. Mais il a, enfin, il a vraiment fallu que j'attende son autorisation. Enfin oui, quelque part son autorisation pour pouvoir rentrer dans la chambre. En tout cas, là, pour nous, ça a été possible de rentrer dans la chambre avec les enfants, d'aller lui donner à manger dans son lit, de lui lire des histoires, enfin d'être... Euh, Faire ce qu'on pouvait faire, quoi. Entre temps, on s'est mariés aussi.
0: <rire> entre temps, c'est-à-dire
1: Eh ben, euh, on s'est marié. ouais, tu vois, après, après, euh...
0: après, euh, après ce samedi matin
1: Ben oui. La, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on allait faire après tout ça et comme on a acheté une maison et qu'on a des descendants euh, ben on n'était pas mariés donc il a fallu qu'on se marie ça aussi ça a été un long combat pour lui faire entendre que, ben, en fait euh, il allait devoir laisser des choses à ses filles et pas à, à moi parce qu'il était vraiment euh, de moi il voulait rien en fait <rire> Ouais, il faut aller à la mairie, faire la déclaration. Il fallait que je m'arrange avec la femme, la, le, le maire, je lui dire faut faire vite hein. la cérémonie il faut que ça dure 5 minutes, pas plus il ne faut pas tout dire. Parce que si on dit vous Voulez-vous prendre pour époux il aurait été capable de dire Non, je. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, donc ça c'était des ententes avec le notaire qui est venu, hein, qui nous a, qui a fait les papiers ici. On est allé à la mairie quand même. Voilà, on a réglé vite fait les choses pratiques pour, pour les faire. J'ai ouais. été euh, mariée euh, ben, un mois et
0: demi. Ah oui
1: <rire> ouais.
0: Lorsque vous avez un peu renoué, malgré mmh. tout, il a changé Ou il ouais. était après cette phase de déni Ce n'est pas du déni, d'ailleurs. Non, c'est bah, pas du
1: déni, hein, c'est vraiment... Euh, bah attends, t'apprends ça, que t'apprends que tu vas mourir, Pff, là tu remets tout en question. Quoi. En tout cas de son côté, moi aussi, hein, j'en remettais les choses en question, mais euh, moi j'étais pas dans cette dynamique-là, cette période-là, c'était vraiment l'idée d'être là, près de lui, pour, euh, pour vivre ça, mais euh, je savais pas quoi, mais en tout cas être là. Bah après, une fois que ça a été fait, en fait, on a, eu un, on a eu un super bon accompagnement psychologique par rapport à ça, chacun de notre côté. Et lui, euh, bah il, avait une, il avait vraiment une super relation avec sa psychologue, en fait. Et tous les deux, ils ont, ils ont vraiment travaillé à l'idée de, de se séparer, j'imagine. J'ai une copine qui est psychologue qui pratique le MDR.
0: C'est une méthode. MDR, euh, c'est pas e, mort
1: e, e, M, non, Ah oui, c'est e, pas mort de rire, c'est EMDR. Eyes Movement, c'est une, une technique qui soigne vraiment bien les traumatismes profonds. en fait il se trouve qu'avec cette psychologue elle connaissait pas la méthode donc elle s'est formée donc, tous les deux ils ont ils ont pratiqué ça et après ils ont fait d'autres ils sont ils, ils sont rentrés dans d'autres méthodes que elle ne maîtrisait pas mais en tout cas je crois que lui a refait le chemin de sa vie quand il était petit parce qu'il a perdu son papa en même âge que sa deuxième fille dans l'idée on reproduit un peu les choses
0: il a excuse moi il a perdu lui
1: il a perdu son papa quand il avait 8 ans.
0: Ah oui. Et lui, il est parti...
1: Au même âge que son père. Et sa dernière petite fille avait le même âge que lui. Les... Il a vraiment reproduit. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais... Et son père était... Et son papa, non. il est mort d'une un... rupture d'anévrisme. Et euh... il est rentré chez lui, il vomissait du sang. Et Eric lui a tendu la bassine en lui disant, voilà, vomis là. » Le SAMU est parti, il n'a jamais pu dire au revoir à son père. Et ça, c'est un truc, ça l'a toujours tenu, je pense. On, il m'en a parlé vite fait, comme ça, dans notre vie, mais euh, moi, j'ai toujours été persuadée que c'était ça qui l'avait fait souffrir. Et, euh, et du coup, avec la psychologue qu'il avait, du coup, Eric, bah, ils ont refait ce chemin. Et je me souviens de ce jour-là parce qu'il racontait à tout le monde ce qu'il avait vécu pendant la séance. Et ça, ça l'a libéré et ça lui a permis bah, d'entrer dans ce monde de la mort. Je sais pas comment... En tout cas, ça lui a permis lui d'accepter que, bah, voilà, que la fin allait être, allait arriver. Quand On ne sait pas. Mais, euh... Du coup, euh, bah, j on s'est vraiment rapprochés. Et on a vécu bah, les, les derniers trois mois ensemble hyper bien quoi. hyper bien ouais on s'est retrouvés avec beaucoup de douceur
0: on va laisser passer ce coup de fil laisser passer un peu de temps et Florence nous racontera ces trois derniers mois dans le prochain épisode trois mois d'apaisement trois mois de douceur et trois mois de combat aussi, de combat contre l'absurdité bureaucratique hospitalière. Vous vous doutez bien qu'elle n'a rien lâché pendant ce combat, Florence. Fluctuate, neck, Merguitour. Même si sa vraie devise c'est la vie, il faut en profiter à mort, et on est bien d'accord.
1: À la vie, à la mort. À
0: la vie, à la mort.